0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're to dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Ja, Jan Heinstrop, welkom in de podcast.
1: Hoi Frederik.
0: De eerste podcast sinds corona, dus vanuit de thuisstudio. Dat wil zeggen, ik zit hier aan de keukentafel met mijn laptop en een microfoon... Onder een deken, nota bene. Want we hebben net eerst even een test gedaan, maar ik klonk vrij, uh, of de achtergrond klonk vrij hol. Nu hopelijk beter. En jij bent ook thuis, hè?
1: Ja, ik zit op de slaapkamer van mijn dochter. Uh, dat is uh, een hele kleine slaapkamer, wat het uitermate geschikt maakt als opnamestudio. Ja. <lacht> klinkt uitstekend wat mij betreft.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan kunnen we van starten. En waar we het over gaan hebben, is jullie berichtgeving over... De farmaceut Roche. En over testen in het algemeen. Dan hebben we het natuurlijk over corona. En eerst wil ik even aan jou vragen. Want als, als lezer van Follow the Money. Eh, valt het me op. Of is het me natuurlijk opgevallen. Dat ook Follow the Money eh, met veel berichtgeving komt over corona. En volgens mij is dat in al die jaren nog niet eerder gebeurd. Dat Follow the Money zo op de actualiteit zit. En dan bedoel ik de actualiteit eh, waar iedereen het over heeft. Hè? Want meestal heeft Follow the Money eigen verhalen.
1: Ja, nou, ik, wil, ik, wil, ik we hebben natuurlijk nog steeds wel eigen verhalen. <laughs> maar ik ben met je eens dat, dat we echt overspoeld zijn inderdaad, door deze actualiteit en door deze crisis. En dat het echt onontkoombaar is voor ons om hierover te schrijven. En eigenlijk al onze mankracht hierop uh, op in te zetten. En uh, ik, ja, ik kan me ook zelf als journalist heel moeilijk voorstellen om me nu met een heel ander thema bezig te houden. Het zou een beetje gek voelen ook, weet je wel. Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen die echt van levensbelang zijn. Uh, hè, dus als we nu zo gaan bezighouden met uh, de nitty gritty details van de kinderopvangtoeslag. Ja, dat, dat waar ik vorige keer over geschreven heb. Dat, dat zou dat niet helemaal goed voelen. Uh, en bovendien, ik denk dat ons publiek ons, en onze leden ja, ook wel van ons verwachten dat we de vinger aan de pols houden op onze eigen manier. Hè, namelijk door het volgen van industrieën die hier belangrijk zijn in die coronacrisis. En uh, het volgen van geldstromen en prikkels. He, waarom is het nou zo dat er in Nederland zo weinig getest wordt waarom zijn er zo weinig uh, of te weinig ziekenhuizen bedden voor uh, intensive care patiënten uh, dat soort type vragen en daar willen we k- proberen we natuurlijk wel wat verder uh, te kijken dan ja naar andere media misschien dat klinkt weer wel erg hooghartig maar we proberen echt achter, daarachter te komen hoe die geldstromen dan lopen en waarom uh, dat dan uh, wat daar de oorzaken dan uh, van zijn
0: Voordat we komen op uh, jullie stukken en de resultaten. Want uh, het heeft behoorlijk effect gehad inmiddels. Eerst nog even over hoe dat dan achter de schermen ging. Is er inderdaad op een bepaald moment gezegd in de groepsapp of tijdens de vergadering van... Oké, iedereen duikt nu op corona?
1: Nee, dat... nou. Uh, niet eens zo nadrukkelijk. Dat, dat, dat gaat er vanzelf. Hè? Dus, uh, je wordt daar echt ingezogen, uh, zou je kunnen zeggen. En, en, en toen uh, mijn collega ook stuitte. Dat las in de Volkskrant. Dat het natuurlijk allemaal. Dat, dat, dat er echt een probleem is met die testcapaciteit. Ja, toen zijn we gewoon met, zijn we meerdere journalisten opgesprongen. Waaronder ik. En daar zijn die verhalen aan het voortgekomen. En, dat, en, en nu blijkt ook op andere terreinen. Hè, als je denkt, we hebben een journalist bijvoorbeeld die, die Europa doet. Ja, die, die, die gaat nu ook kijken naar hoe zit het met de Europese virusbestrijding. en de financiering daarvan. Hè. Dit is typisch een, een onderwerp voor hem. Uh, en zo zie je dat iedereen op zijn eigen terrein. wel raakvlakken vindt met, het, uh, met dit onderwerp. Ja, en zo niet bijspringt bij het onderzoek van anderen. Hè. Dus, dus uh, het leidt ook tot meer collaboratie, zou je kunnen zeggen, onderling. Uh, ja, en, en proberen ja, met zoveel met de beperkte capaciteit die we hebben, althans enigszins beperkt vergeleken met de krant, maar hè, die capaciteit nu echt in te zetten op de plekken waar het, waar het uh, ertoe doet.
0: Ja, collaboratie zeg je, want het is ook voor het eerst dat jij met Ilke van Ark samenwerkt.
1: Ja, ja klopt. Nee, dat is, dan zo vind je elkaar uh, in, zo'n, uh, in zo'n onderwerp, wat, wat voor mij ook wel echt interessant is. hoor. Want hè, het volgen van industrie is, is niet, op zich niet heel nieuw voor mij en uh, dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, nou, en je ziet af en toe dat ik denk dat het heel goed is voor journalisten om samen te werken. Omdat je elkaar scherp houdt en op ideeën brengt. En uh, ja, er komt vaak toch op betere stukken van. Dus ik ben uh, voor ons tot nu toe, voor Von der Mann, die pakt deze crisis uh, goed uit, denk ik.
0: Dan inderdaad het begin van jullie onderzoek. Dus Ilke uh, en jij lazen de Volkskrant. En wat lazen jullie daar dan? Wat, waar jullie op aansloegen?
1: Ja, nou, dat ging over die beperkte testcapaciteit. Hè. Dus uh, um, eh, ere wie ere toekomt. De Volkskrant heeft dat als eerste ook, of een van de eerste, goed op de kaart gezet. Uh, door uh, ook een interview te houden met uh, mevrouw Anne Vossen, uh, dat is een arts-microbioloog van, het, van LUMC. En dat is het Leids Universitair Medisch Centrum. En die is ook lid van het Outbreak Management Team. Van van het RIVM. Nou, dat Outbreak Management Team. Dat is hartstikke belangrijk. Die gaan nu echt over de crisis. Die zitten echt helemaal vooraan in de frontlinie. Zou je kunnen zeggen. In deze deze oorlog. En die riep. Ja, die zei iets heel bijzonders. Die zei uh, dat er een probleem is. Met de hoeveelheid testvloeistof. Die beschikbaar is. Voor het testen op coronavirus. En uh, je moet je voorstellen dat. Dat testen gebeurt in hele grote uh, machines. Die staan in al die laboratoria, onder andere van die academische ziekenhuizen. En wat je daarvoor nodig hebt, zijn, ja, die, die, heb je een vloeistof uh, voor nodig en die heet buffer. En die lysisbuffer die, die extraheert, die haalt dat RNA, zoals dat heet, van het virus, uh, isoleert dat, zodat je uh, dat kan testen. Hè? Dus dat, op zich is het helemaal niet een heel spannend goedje. Maar daar is gewoon te weinig van, bleek. En zij zei tegen een van de grote fabrikanten van dit soort type machines om te testen, de firma Zwitserse Pharma Concern Roche, zei ze in dat interview, uh, geef dat recept nou prijs voor die leasesbuffer, voor die testvloeistof, uh, want dan kunnen we onze uh, testcapaciteit vergroten. Nou, en dan zei ze ook iets van, dat zullen ze niet leuk vinden, maar noodbreekt wet. Nou, dat vonden we heel interessant, want we begrepen ook dat dat Concern Roche een hele dominante marktpositie heeft in Nederland. Dat wil zeggen dat zij het overgrote deel van die laboratoria waar ik over sprak, dat zij die bevoorraden met hun apparatuur. En dat die laboratoria dus afhankelijk zijn van Roche voor het toeleveren van die uh, testmaterialen. Nee, dat gaat overigens niet alleen om die vloeistof, maar dat gaat ook om plastics. Dus, dus uh, buisjes en houdertjes, dat soort zaken die dus in die machine gaan uh, om op grote schaal uh, geautomatiseerd te testen. Nou.
0: Ja, en even voor de goede orde, die laboratoria hebben daar zelf voor gekozen om alleen met Roche te werken.
1: Ja, nou, dat is precies, dat is helemaal waar, want wat die, die laboratoria hebben hun eigen inkoopbeleid, dus die ziekenhuizen bepalen dat zelf, en die hebben dus kennelijk al mas gekozen voor fabrikant Roche. Uh, ja, waarom is interessant vraag, daar zijn we nog mee bezig, maar dat is in ieder geval een feit, en, en daarmee roep je dus een grote afhankelijkheid op. Over jezelf af zou je kunnen zeggen. Want als in een crisistijd iedereen tegen die fabrikant zegt. Lever ons nog veel meer van die spullen. Ja dan moeten ze dat over de hele wereld zo ongeveer verdelen. Het is een wereldwijd concern dat Roche. Uh, een heel groot marktaandeel ook aan Amerika. Ja dus wij krijgen, wij, wij, wij krijgen maar een beperkt deel geleverd. Uh, als gevolg daarvan. En we kunnen niet zomaar overstappen op, op, op andere fabrikanten. Want dan moet je die machines hebben. Uh, het is allemaal niet inwisselbaar. Al dat materiaal. Uh, ja, dat gaat niet zomaar eventjes van de ene op de andere dag. Terwijl we wel eigenlijk heel snel moeten opschalen met dat testen.
0: Ja, en die opmerking van haar, die zetten jullie aan het denken.
1: Ja, toen dachten we van, hoe, 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 hoe zit dat um, met die uh, dominantie van Roche? Uh, hoe zit het met die leasesbuffer? Wat is dat nou precies voor een spul? Uh, gaan ze dat recept vrijgeven? Waar, uh, gaan ze het recept niet vrijgeven? Wat zijn de overwegingen erachter? Uh, allemaal dat soort type vragen. Nou, en dan zijn we gaan rondbellen. Uh, onder andere ook met laboratoria. En die zeiden inderdaad, die bevestigden dat beeld. Die zeiden, ja, wij, wij, wij hebben ook zo'n machine hier staan. Ja, we gaan het binnenkort, uh, gaan we een buiten werking stellen. Want wij, wij krijgen dat spul gewoon niet meer geleverd. En we gaan het nu maar zelf maken. En onze eigen handmatige test uh, invoeren. Dat zijn ze bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, bovendien zei het uh, RIVM zelf. Hè, dus dat is het instituut natuurlijk dat uh, over, uh, nu leidend is hè, in, de, in, de, in deze crisis. Dat RvM zei, ja wij krijgen maar 30%, uh, maar 30% van alles wat we vragen, van de order, wordt geleverd door, door Roche. En RvM test ook met machines van Roche. Nou, daarmee werd bevestigd dat dit inderdaad een enorm probleem is. En dat er in Nederland een grote afhankelijkheid bestaat van Roche.
0: En toen hebben jullie Roche gebeld?
1: We hebben, zeker, uh, we hebben Roche zeker gebeld en uh, met de, ja, de sprekende vraag. Hè, luister, hoe zit het nou? Hoe groot is jullie marktpositie in Nederland? Uh, wat leveren jullie dan? Klopt het dat jullie inderdaad weinig leveren? En overwegen jullie nu het recept vrij te geven. Zodat die laboratoria dat spul, dat test, die testvloeistof zelf kunnen maken. Het preciezere samenstelling van dat spul. Uh, waarmee de testcapaciteit snel kan worden opgeschroefd. Wat natuurlijk van levensbelang is. Uh, nou, d- daar begon dat concern uh, uh, ja, heel moeilijk over te doen. Dit was dus vorige week woensdag. Woensdag 25 maart. Uh, toen kregen we uiteindelijk een antwoord van Roche. Dat Um, het recept in het algemeen niet geheim is. Het zijn de letterlijke woorden hè, van de woordvoering daar. In het algemeen niet geheim. Eh, tja. Uh, wat betekent?
0: Sterker nog, ze, ze zeiden het, het staat op internet, je kunt het gewoon vinden.
1: Nou, dat, dat zeiden ze woensdag nog niet. Hè. Dus we werden oh. het bos ingestuurd met dit antwoord en toen hebben we donderdagochtend het artikel gepubliceerd. Nou, dat artikel dat, 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 uh, dat, dat, dat is heel veel gelezen en gedeeld en uh, dat heeft een behoorlijke impact, want donderdag in de Tweede Kamer werd erover over gesproken vervolgens. En stonden Kamerleden op hun achterste benen. Dat Roos dat recept niet had vrijgegeven aan iedereen. En riep ook daartoe op. En vroeg ook, de Kamerleden vroegen ook aan de minister van Volksgezondheid. Van, dwing dat concern dan om uh, uh, dat te doen. We hebben vast middelen toe. Ga dat onderzoeken, ga dat doen. En toen diezelfde, diezelfde dag uiteindelijk heeft dat concern geroepen. Op donderdag dus, 26 maart. Ja, het recept staat gewoon op internet. ja. Dat vond ik ook een mooie. Uh, toen ik dat, uh, keek ik op hun website van Roche Diagnostics. Nou, daar stond het dus helemaal niet op. En toen uiteindelijk bleek dat ze verwezen naar een artikel in een biomedisch tijdschrift uit 1990. Waar op pagina 476, sowieso zo, iets dergelijks, dan een recept voor lysusbuffer uh, staat. Dat is een algemeen recept. Hè? Dus dat, dat is waarmee het concern dacht het probleem op te lossen. Ja, dus dat recept wat in dat biomedische tijdschrift stond, dat is niet het recept van Roche uh, voor die specifieke machines die ze hier leveren. En dat weten ze donders goed zelf ook. En toch proberen ze ons op een dwaalspoor te zetten, om doen, te doen geloven dat het vrijelijk beschikbaar is op internet. Dat is gewoon niet waar. Dat is ook nog volgehouden dan s'avonds in het televisieprogramma Jinek, waar die uh, Esther de Roy, de CEO van Roche Diagnostics Nederland dan zat. Uh, ja, ik vind het echt een onbegrijpelijke reactie als concern. Dat je, dat je dan ja, iets beweert wat gewoon evident niet zo is. En waar ook iedereen dan vervolgens achter komt. Dus ik vind het een enorm gemiste kans. Ik denk dat Rosje heel anders had kunnen reageren. Ze hadden natuurlijk een enorme opportunity voor een, uh, PR win. Hè. Ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, nou dan gaan we nu behulpzaam zijn. We zetten het hier, vind het op onze website. We gaan helpen om dat spul, uh, alle laboratoria helpen om dat spul snel te maken. Nou, daar hadden ze echt een enorme, enorme win uh, mee kunnen creëren voor zichzelf. Ik begrijp eigenlijk niet zo heel goed waarom ze dat niet gedaan hebben.
0: En uiteindelijk hebben ze het wel gedaan, maar min of meer onder dwang. Nou, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Op het moment van
1: spreken, uh, nu dus... Hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen van het uh, ministerie of het recept nu verstrekt is uh, aan het RIVM en aan het ministerie.
0: Dus we weten het niet. Maar één stapje terug, de dag na uh, al die ophef, uh, heeft de Europese Commissie ook aan jullie verteld van ja, als dit zo doorgaat, dan gaan wij misschien ingrijpen. Ja,
1: dat was natuurlijk ook al heel bijzonder. Dus dat. Uh, ambtenaren van de Europese Commissie van de, uh, en dan van de mensen die zich mede, bezighouden met mededinging, die uh, hadden contact met Follow the Money met ons opgenomen. Want zij wilden weten, wat voor een onderzoek hebben jullie gedaan? Wat blijkt daaruit? Uh, wat is de reactie van Roche geweest? Ze wilden wat meer details weten, zodat zij... Dat is toch ook
0: een unicum, dat, jullie, dat Follow the Money gebeld wordt. Meestal als jullie bellen, willen mensen niet nou, vaak niet met jullie praten. En nu worden jullie zelf gebeld.
1: Ja, en, z- en zeker van ambtenaren die, die vervolgens ook nog niet eens uh, dat niet eens of de record deden, hè, maar gewoon onder de record uh, deden. Uh, dat is echt iets heel speciaals. Dat heb ik echt nog, zelf nog nooit meegemaakt. En dan zie je inderdaad dat noodbreekt wetten, um, dat zij dat ook zo urgent achten. Dat ze dachten, nou we gaan de druk verhogen op Roche door de journalisten te bellen, zodat zij kunnen opschrijven dat de Europese Commissie ook belangstelling voor de zaak heeft en eventueel kijkt om dat uh, concern verder in onderzoek te nemen. En uh, wellicht maatregelen, uh, notar- ma- maatregelen te treffen om hen te dwingen dan wel te leveren in grotere hoeveelheden, dan wel bijvoorbeeld zo'n recept uh, vrij te geven.
0: Ja, maar kennelijk heeft dat nog, tenminste het is niet duidelijk of of die dreiging extra ook nog geholpen heeft. Want jullie weten nog niet of Roche eh, het recept nou heeft gegeven. Nou,
1: nee, maar wat wel is gebeurd is dat is is aangekondigd dat ze dat recept zullen gaan verstrekken. Dat was dus dezelfde dag dat wij publiceerden dat de Europese Commissie... Een vooronderzoek is gestart en, uh, en met ons sprak over de materie. Diezelfde dag nog uh, kwam er dus een reactie van, uh, van Roche.
0: Oké, okay, diezelfde dag kwam er een reactie, maar net vertelde je dat het nog niet helemaal duidelijk is uh, ho- hoe ver dat proces nu is. Ja, dat was dus vorige week uh, dat het aangekondigd werd dat het zou komen. En,
1: en, en nu, ja, nu bellen we en, en mailen we en weten we eigenlijk nog steeds niet of het concern dat recept dan verstrekt heeft. Dat is, uh, dat is de stand van zaken nu.
0: Ja, uh, kan ik het woord jammer gebruiken?
1: Nou, dat is misschien iets voorbarig. In de zin dat het misschien allang verstrekt is. En dat wij gewoon nog niet dat weten. Uh, Dat dat weet ik dus niet. Uh, Dat antwoord antwoord, uh, gaat heel binnenkort uh, volgen. Dat wel.
0: Oké, en uh, stopte daar jullie onderzoek? Of of gebeurt er nu ook nog weer van alles achter de schermen?
1: Nee, het onderzoek stopt zeker niet. We zijn ook uh, verder gewoon aan het kijken naar hoe ziet die markt er nou uit voor dat testen? Uh, Waarom waarom zit Roche daar zo uh, diep in? Uh, Zijn er alternatieven beschikbaar? Op welk termijn zijn die beschikbaar? Waarom zijn die alternatieven er nog niet gekomen? Nou, allemaal dat soort type vragen. Dus daar zijn we uh, druk mee. Dus daar komen zeker nog meer uh, vervolgartikelen.
0: En wat ook wel interessant is, ik begrijp dat in Groningen uh, met meerdere fabrikanten wordt gewerkt, met meerdere leveranciers en simpelweg omdat daar een viroloog werkt die uh, met ebola uh, te maken heeft gehad en een paar jaar geleden dacht van hé, laten we in ieder geval niet afhankelijk zijn van één leverancier, maar laten we dat risico spreiden.
1: Ja, daar hebben ze dus een ander inkoopbeleid dan bij veel andere ziekenhuizen. Uh, Je zou kunnen zeggen wat slimmer. Uh, want op dit moment in Groningen wordt er gewoon veel meer getest en gaan ze tegen het uh, landelijk beleid in en heel wel bewust ook. Dus je hoeft, niet, uh, je hoeft dus ook niet afhankelijk te zijn van roosje. Er zijn veel meer, nou, veel meer, in ieder geval een aantal andere genommeerde partijen die uh, ook machines en testkits kunnen leveren die kwalitatief ook goed zijn en gecertificeerd zijn en voldoen aan alle vereisten et cetera. Dus dat heeft Groningen heel goed bekeken en en dat was ook een van de, ik noemde eerder dat interview in de Volkskrant uh, met uh, die mevrouw van het Outbreak Management Team, maar een een belangrijke aanleiding om door te spitten was inderdaad ook uh, dat artikel in de Groene Amsterdammer waarin de Groningers aan het woord kwamen, die vertelden inderdaad over hun uh, meer gespreide beleid en hun uh, grotere testcapaciteit.
0: Ik ik neem aan dat uh, nadat we dit allemaal hebben meegemaakt en gezien dat het zo dus niet moet... ...dat in de toekomst uh, ook andere ziekenhuizen met meerdere leveranciers gaan werken.
1: Het lijkt mij een onontkoombare conclusie van deze crisis is dat wij... De volgende keer als ons dit overkomt. En daar wordt van alle kanten door virologen voor gewaarschuwd. Vanwege de manier uh, ja, hoe wij leven. En uh, bio-industrie, uh, volgepakte steden, et cetera. Hè, dat we, gaan, we gaan nog een keer zo'n crisis krijgen. Mij lijkt dan dat de onopkombare conclusie is. Dat we, dat we volgende keer beter voorbereid zijn. En dat we zeggen in ieder geval voldoende testcapaciteit hebben. En dat zal met zich meebrengen. Dat we niet van, alleen van Roche afhankelijk willen zijn. Uh, en dat we ook uh, in staat moeten zijn. Om dat, dat op korte termijn dan op te schalen. Dat, dat testen. Dat lijkt me, ja, me essentieel. Dus ik, ik vermoed dat dat, dat, daar, dat, dat dat meer een overheidsstaak gaat worden ook. Een essentiële overheidsstaak. Om te zorgen voor een voldoende capaciteit.
0: Nou Jan Heijn, tot zover deze stukken van jou en Ilke. De reden waarom Ilke nu niet meepraat in deze podcast. Is omdat zij alweer hard bezig is met het volgende stuk. En daar is wellicht positief nieuws in te lezen. Dat is ook wel eens fijn. Kan je daar al iets over loslaten?
1: Ja, het gaat dus om een bedrijf dat in Duitsland al wel volop test en daar ook gecertificeerd is en als een zeer betrouwbare partner wordt uh, gezien van Laboratoria. Uh, en die maken ook uh, dezelfde soort testmachines, testkits als uh, Roche. En die uh, hebben gezegd dat zij de dat de testcapaciteit in Nederland dus eigenlijk vandaag nog met 2.000 test zou kunnen omhoog zou kunnen gaan. Wat 2.000 test per per dag. Per dag. Ja, 2000. En om het in de kader te plaatsen, we doen nu tussen de 1 en 3000 tests per dag. Dat zou dus betekenen dat dit bedrijf een verdubbeling van uh, van de testcapaciteit kan leveren. Nou, dat is echt uh, gigantisch natuurlijk. Maar uh, ja, wat heel verrassend is, en ook de reden waarom ze aanklopten bij Volgende Money, is dat zij dus al een tijd in in gesprek proberen te komen met het RIVM. Dat natuurlijk echt, uh, ja, die gaan echt over de toegelaten testen, et cetera. En zij krijgen maar geen contact en ze worden ook maar niet teruggebeld. He, er, oh. er, is geen, er is geen luisterend oor voor een oplossing waar we eigenlijk ons enorm behoefte aan hebben op dit moment. Nou, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk opmerkelijk. En dan is de vraag van ja, waarom is dat in godsnaam? Waar, waarom luistert het RVM niet? Waarom hebben deze jongens geen voet in de grond gekregen? Of eh, bedoel prima dat je met anderen in de weer bent, maar, maar niet eens er wordt niet eens teruggebeld. Nou, ja, hoe hoe kan dat? En daar, daar zullen we, uh, daar zullen we eens even naar uh, daar, daar zijn we mee bezig en en daar zal uh, meer over bekend worden.
0: Dankjewel, Jan Heijn.
1: Yes, graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Frederiek Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.